0: Péče o seniory je součástí života každého z nás. V každém životě nastane chvíle, kdy se staráme anebo pomáháme babičkám, dědečkům, později i svým rodičům. Jsou ale lidé, kteří se tomu věnují profesionálně a částečně tomu obětují celý svůj život. Jedním z nich je ředitelka Domova uběříčky a viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, Daniela Lusková. Dobrý den. Dobrý den. Já ještě, než začneme s našimi tématy, tak já bych vám asi za nás za všechny chtěla poděkovat, protože vy jste se krásně zapojili do pomoci lidem zasaženým tornádem na Jižní Moravě. Podle mě to bylo. Krásné gesty, abych vám za něj chtěla takhle poděkovat to se za všechny.
1: Děkuju moc, byla to taková, taková spontánní reakce na to, co se aktuálně dělo a když máme možnost a nějaké prostředky a ochotné lidi, Tímto zase já děkuji těm svým <těk> děvčatům tam u nás na běřičce, tak když tu možnost máme, tak jsme ji nabídli.
0: Bylo to super. Teď se vrhneme na první takové téma a tím je péče v domácnosti. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte přehled, kolik třeba pečovatelů v domácnosti u nás máme.
1: Tak určitá, určité průzkumy těch organizací, které se tím přímo zabývají, tou podporou právě o pečující v domácnosti, tak uvádí a opírají se o čísla z databáze úřadu práce, ze kterých plyne právě ta dávka příspěvek na péči, tak uvádí se, že v tuto chvíli zhruba 300 tisíc lidí pečuje o někoho ze svých blízkých.
0: A dá se tato péče dělit třeba tak, jak se dělí práce na částečný a plný úvazek, Dá se i toto nějak dělit, nebo jsou všichni, kteří pečují 24 hodin denně? Ne, určitě to tak není. To číslo těch 300 tisíc lidí tak
1: zahrnuje dcery, zejména tedy co to ženy, tak dcery, nebo partnerky, nebo manželky, tak to zahrnuje péči od několika hodin v jednom dni až po tu celodenní 24 hodinovou péči. Ale dá se dopočítat z těch dostupných údajů, že zhruba 100 tisíc těch lidí je, kteří pečují opravdu celodenně. A dá se říct, že to je práce, práce na plný uvazek, to znamená, je to ta péče o lidi ve třetím nebo ve čtvrtém stupni závislosti a to jsou ti, kteří vyžadují opravdu vysokou míru podpory právě té druhé osoby.
0: Mm. A dá se vůbec jako poskytovat 24 hodin jako plnohodnotná péče? Tak někdy to
1: kolegové přirovnávají k péči o dítě, s ním jste taky 24 hodin a neopouštíte ho. Pravdou je, že prostě je to jiná situace to dítě. To dítě si přejete, aspoň ve většině případů si ho přejete a jdete do toho s tím, že se o něj budete starat 15 let, 20 let, Někdy 30 let, tak jak to každá <laughs> jak rodina to má založeno, jak to vyjde. <laughs> Ale prostě je tam nějaká předpokládaná doba ty intenzivní péče, hlavně o to batole a tak. A tady to je jiná věc, protože to nejsou děti, ti lidé, o které tady jde, o kterých hovoříme, jsou to lidé, třeba dospělí lidé s nějakým handicapem, ať už tělesným nebo mentálním, a nejvíc, z největšího počtu jde o seniory. A to jsou lidé, kteří si tady nějakou dobu prožili, dali této společnosti hodně, postarali se o to, aby naše generace, která je teďka v produktivním věku, aby se měla dobře a aby se ty následující generace měly dobře. A teď jsou už po té době, už potřebují sami péči, takže ten přístup k tomu prostě je jiný. A, mm, Ta péče, pakliže je 24 hodin, tak je vysoce náročná, protože z pravidla ty ženy, které se starají, tak mají málo možností si odpočinout. U toho dítěte to samozřejmě záleží na tom sociálním okolí, které ta maminka má, ale je v jiné věkové kategorii. A to sociální okolí, které jí pomáhá, i včetně toho tatínka, který tam participuje, tak je prostě jiné, než když je ta žena, která je třeba 60 nebo 70 a stará se o 90 letou maminku, mm. tak tam už to sociální okolí není tak stabilní, aby jí pomohlo.
0: Mm-hmm. A myslím si, že i velkou spojitost nebo taková velká otázka ohledně této péče v domácnosti je nějaká finanční podpora. Myslím si, že každýho to úplně jako zajímá. Jaká je ta finanční podpora od státu pro tyto lidi, kteří pečují o někoho v domácnosti?
1: Tak já zmíním hlavně ten třetí, čtvrtý stupeň, je to pro ten případ tedy, že ty dámy pečují právě o lidi s vysokou mírou závislosti na péči a ten třetí stupeň je 12 600 a ten čtvrtý stupeň je 19 200, to je nedávno v celku, myslím, že asi druhým rokem běží to, že to vláda vlastně zvedla až na těch téměř 20 000 u toho čtvrtého stupně a teoreticky se dá říct, je to 20 tisíc čistého, tak jako z toho se dá asi žít, je to ta odměna. Na druhou stranu je něco jiného, když dostanete odměnu, nebo plat, nebo mzdu 20 tisíc za 8 hodin denně a něco jiného je to za 24 hodin mm-hmm. denně. Takže všechno je relativní, na druhou stranu je potřeba říct, že to je příspěvek a příspěvek neznamená, že se kryjí veškeré náklady, které jsou s tím spojené, aspoň taková je filozofie státu a právě těchto dávek, který stát dává. Ten stát předpokládá, že je primární je péče rodiny a že si primárně musíme pomoct v rámci rodiny a teprve potom přichází, řekněme, obec a potom kraj a potom teprve stát. Takže záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na to podíváme. V každém případě není to tak, že by Lidé byli bezprostředků, mají v tuto chvíli tuto dávku, která má formu příspěvku na péči a jde za tím člověkem, který je péčovaný. Což já osobně považuji za trošku nešťastné řešení, protože ten člověk může mít různou libovůli. Může se stát, že přijede po půl roce druhá dcera, Maminka je tak nadšená, že ji druhá dcera navštívila, že ten příspěvek vezme a dá to dcerce na dovolenou. A ta, která o ní pečuje a je vlastně kvůli tomu bez zaměstnání, tak najednou taky nemusí mít žádné peníze. Uh-huh. A za mě tedy v těchto případech by bylo roz, rozhodně spravedlivější, aby odměna šla za tím člověkem, který tu práci vykonává. Takže by měla jít za tím, který pečuje, ne za tím pečovaným. Ale to je otázka jenom nastavení, e, toho příspěvku, jak ho v roce 2006 vláda skonstruovala, protože to bylo postaveno tak, že to je, řeknu, posílení kupní síly toho člověka závislého na péči, aby si mohl nakoupit nějakou službu. Ať už je to právě služba toho rodinného příslušníka, anebo třeba profesionální služba. Tak proto to je takto stavěno, ale za mě by to mělo být příspěvek právě pro tu osobu blízkou, aby ona to měla jako svoji mzdu a a pobírala to jako svou odměnu za to, co dělá.
0: A jsou podle vás ty částky dostačující?
1: Tak když budu hovořit zase o těch 19 200, uhum. což je teda za tu celodenní péči de facto od člověka, který je prakticky ve všech těch svých životních úkonech, potřebách je plně závislý, tak e, si to nemyslím, protože jak říkám, je tam, každá, každá ta domácnost má nějaké nároky a každý člověk tak si dneska z dnešního uhlu pohledu těch 20 tisíc za celodenní péči skutečně jako není moc, jo, tak bychom měli asi se zamýšlet nad tím, jestli to by to mělo být více nebo jestli tam naopak teda to nechat takto a nechat tam více participovat tu rodinu. Se. Takže to je víceméně fakt otázka na tom, jakou filozofii k tomu pojmout, jakým směrem jít, protože to má obrovský dopad do státního rozpočtu už teď a samozřejmě každé zvýšení každou 100 korunu nese sebou svoje.
0: Mm-hmm. A mají títo pečovatele nějakou ještě jinou podporu od státu nebo jde jenom ta, ta finanční? Tak u příspěvku od druhého stupně je ta
1: doba pečování započtena jako do odpracovaných let, tak vlastně mm-hmm. do doby pojištění, takže není to tak, že když přeruším a třeba pět let se starám o maminku, takže musím těch pět let potom o těch pět let pracovat díl, mm-hmm. tak to není, e, tak to se do toho započítává. E, tak to je, řekněme, takový druhý okruh podpory. A pak je ještě, řekněme, podpora ve financování profesionálních sociálních služeb, kdy tedy do jisté míry, a záleží zase na tom, jaká je dostupnost v čase, v místě toho pečujícího, a také jaká je dostupnost právě cenová, tak jsou to profesionální služby. Tak pro příklad mohu říct, že asi takovým nejdiskutovanějším tématem jsou takzvaně odlehčovací služby, což jsou buď to terénní, nebo ambulantní, nebo pobytové služby toho charakteru, že když si potřebuji zařídit svého lékaře, nebo si potřebuji 14 dnů odpočinout, jet na dovolenou, nebo se třeba starat taky pro změnu o vnoučatá, ne o maminku tak se dá, ten člověk která se tam vlastně nechá jakoby na pobyt a ten pečující může odpočívat. Ale je to komplikované v těchto případech, protože právě tato služba není vždycky dostupná a to z různých důvodů, protože samozřejmě pobytové služby byť si může za splnění nějakých základních podmínek registrovat de facto kdokoliv, tak ale je závislá na nějakém financování, protože ze zákona, z vyhlášky je financování ze strany klienta nastaveno, takže to téměř nikdy jako nestačí pokrývat ty mm-hmm. náklady, které dneska za to lůžko jsou zhruba 44 tisíc tak to financování je složité. A pak je tady ještě jeden takový fenomén, že ty stávající odlehčovací služby, které jsou, tak jsou v mnohých případech využívány lidmi, kteří si takzvaně čekají na domov pro seniory. Mm-hmm. Jo, je to tak, že něco se uděje, nějaký příběh, ten člověk je v nemocnici, tam mu skončí doba léčení, tak je odeslán na doléčení do léčebny dlouhodobě nemocných. Tam je taky nějaká lhuta daná zdravotnickým systémem, řekněme tři měsíce a LDN tlačí na to, aby ten člověk se buď vrátil do domácnosti, což v řadě případů není možné, anebo um, je mu poskytnuta právě sociální služba. A když jsou domovy plné, jako když uvedu pro příklad domů v Uběřičky, má v tuto chvíli 500 žádostí a je to setrvalý stav, že 500 lidí si čeká na lůžko, tak ti lidé využijí třeba těch volných odlehčovacích služeb a tam tráví ten čas svůj až do doby, než na ně dojde řada v tom regulérním domově pro seniory. A pak na druhou stranu, když ty lůžka jsou plný těmito čekateli, tak se ta pečující osoba nemůže odpočnout, protože žádné lůžko není volné. Takže je to složitý.
0: Složitý systém. Další věcí, na kterou bych se vás chtěla zeptat, je takzvaná kvalita péče v sociálních službách. Co to vůbec je?
1: Tak kvalita to je e, složitý termín, používá se samozřejmě v řadě oblastí, na kvalitu máme každý subjektivní názor, takže něco jiného je kvalita očima těch dám a pánů, o které jde ve, ve službách sociálních nebo ve službách třeba pobytové péče. Něco jiného je to očima těch, kteří platí, ještě dalších kromě těch klientů, takže třeba Hradeckého kraje nebo vůbec veřejné zprávy státu, a něco jiného je kvalita, třeba z mého pohledu, řekněme, očima má člověka, který se pohybuje dlouhou dobu v sociálních službách, mám nějaký, řekněme, že objektivní náhled na to, jak by služba moderní dneska měla vypadat a jak chci tedy, aby třeba vypadal domov v ubeřičky, tak, tak záleží také na mě, jakým způsobem kvalitu v tom zařízení řídím a tak to, to má každý ředitel nebo každý vedoucí, by měl určovat takt a krok, co tou kvalitou je. Takže když řeknu kvalita třeba pohledem dámy nebo pána, který u nás žije, tak je to především o tom, že ti lidé, a je to taky první věc, na kterou se ptají, když s nimi jednáme, jaké budou mít soukromí. Většina těch lidí, a vezme mě, když si to vezmeme jako subjektivně, tak bychom všichni chtěli mít jednouškový pokoj. Prostě to svoje soukromí, mm-hmm. tam si být, mít si tam nějak, nějaké křesílko, nějaké svoje věci, fotky a prostě mít to tak jako podle sebe zabydleno. Což ve většině těch zařízení stávajících v České republice i v Královéhradeckém kraji není tak úplně možné. Protože... Mm, i kdyby byla vůle toho investora, řekněme teďka třeba veřejné zprávy města nebo Královéhradeckého kraje, tak uh, oni ty výstavby nebo ty rekonstrukce výjdou na ty jednolůžkové pokoje tak, uh, tak strašně draho, že to není potom možné takto postavit. Jo? Není to mm. reálné to vůbec jako z veřejných peněz platit. Mm. Proto veřejné instituce, ale také soukromé instituce, ty soukromé řetězce, staví z pravidla dvoulužkové pokoje, což je takový přijatelný kompromis, kde se dá trošku pracovat s tím, aby si ti lidé vyhověli spolu. Také ti sociální pracovníci, když vybírají ke stávajícímu klientovi, tak vždycky hledají, aby si charakterově sedli, aby tam nebyly, nebylo nějaké pnutí, prostě aby si ty lidé, by lidé vyhověli. Tak, aby byli kamarádi, aby si mm-hmm. spolu vyhověly. Takže je to to soukromí. Je to třeba e, i to, jestli mají svoje VC taková řekněme... Hm, teoreticky banální věc, ale ono je důležité mít e, svůj záchod a být si na něm jak dlouho chcete a, a nemít výčetky z toho, že už někdo na vás bouchá, protože taky na to VC potřebuje jít. Mm-hmm. Takže to je takový další, další okruh. E, to, to je teda ta otázka bydlení. Určitě důležité z pohledu těch lidí je, jaké je jídlo. Protože kolem jídla, ať už je nám 20 nebo pět ve školce, nebo prostě 85, tak kolem toho jídla se točí svět, proto také S mají takový si... úspěch všechny ty pořady <laughs> ovaření a podobně, proto mají takový úspěch všechny aktivity uvnitř těch domovů pro seniory, kde se, kde se vaří a pořád se smaží uh, bramboráky a pečou se bublaniny teďka a podobně a pak sedí ty, ty lidé u kafíček a, a strávíte tím krásných několik hodinek vlastně v tom dnu nebo týdnu, kdy se mohou každý podle svých schopností trošku zapojovat a udělat si to, tak prostě jídlo, tak to je jako velký, velký balík kvality a v neposlední řadě je to Personál, který je usměvavý, který je vlídný a tak vlídný, aby si nikdo nemyslel, že je tady někomu na obtíž. A to je velmi těžké udržet třeba u těch pečovatelek, u těch mých kolegů. A myslím si, že třeba do mého se to daří. Já jsem těm holkám mím za to fakt velmi vděčná, protože teď jsme zrovna prošli eh, takovým ročním cyklem, kdy si eh, se ptáme klientů, ptáme si příbuzných, zjišťujeme si, kde máme slabá místa. A mám samé dobré zpětné vazby na chování personálu, tak si myslím, že to ta děvčata dělají dobře, právě aby to dámy a pánové vnímali pozitivně, tak to je velmi důležité, aby ten personál byl příjemný, aby se ti lidé cítili dobře, aby tam ta atmosféra byla pohodová. Tak to je ze strany toho klienta. A ze strany státu, pro srovnání, stát určuje určité mantinely zákonem a pro ně je důležité, aby v zařízeních byla dodržována lidská práva. Takže pro takový typický příklad mohu říct, že třeba samozřejmě už dávno nejedeme v klecových lůžkách, že to také býval kdysi fenomen, kdysi kolem toho v České republice byla velká kauza, když se zjistilo, že v ústavech vlastně lidé žijí v těch klecových lůžkách, to dneska mm-hmm. samozřejmě. Samozřejmě neexistuje, jsou jiné přístupy, řeší se to jinak, mnohem humánnější přístup je celkově a každý odpovědný vedoucí nebo ředitel se snaží i interními postupy, aby lidská práva zásadně byla dodržována v těch zařízeních.
0: Uhum. A kdo kontroluje tuto kvalitu?
1: Tak ze strany státu je to inspekce, je to přímo de facto odbor Ministerstva práce sociálních věcí, které, který má k tomu pověřené pracovníky, vycvičené pracovníky a ty jdou přesně podle povinností poskytovatelů a podle standardů určených vyhlášků a kontrolují, jestli ty parametry, tak jak je vyhláška určuje, jestli jsou na Plněny. Nutno říct, že to je víceméně systém řízení kvality, ne jako indikátory kvality samotné, protože ty indikátory o to, jak ten vnitřek té služby má vypadat, to je právě úlohou ředitele. Ten, si by, ten by si měl nastavovat, co je to konkrétní kvalita přímo pro něj, e, respektive pro ty dámy a pány, o které se ten domov nebo to zařízení stará.
0: Uhum. A kdybyste měla říct uh, sama za sebe, jako za viceprezidentku Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jak si v tom stojíme uh, kvalitativně nebo v této kvalitě uh, jako stát? Uhum. Máte nějaká porovnání?
1: Uhum. Tak já jsem měla tu čest navštívit řadu zařízení v zahraničí, ať už je to Rakousko, Švýcarsko, Německo, uh, Španělsko třeba a... Já musím říct, že my se skutečně nemáme za co stydět. Ta úroveň sociálních služeb, ať už vezmu pečovatelské služby, nebo domovy pro seniory, nebo domovy se zvláštním režimem, tak ta úroveň je opravdu velmi vysoká. Tím, jak v roce 2007 byl nastaven nový zákon o sociálních službách, který právě zavedl hodně ty, ty parametry důstojnosti, a lidských, lidských práv a také inspekce tvrdě vyžadovala plnění a nejenom inspekce, ale i ta odborná veřejnost, i ti ředitele, sociální pracovníci, kte, kteří odpovídají z titul vlastně své práce za to, jak je, jak je důstojnost v tom zařízení dodržována, tak tito lidé udělali v těch zařízeních obrovských kus práce a je to o tom vnitřku, o tom, jaké jsou postupy, jak se těma lidma zachází a zároveň k tomu řeknu města, obce, kraje, zřizovatelé právě těch služeb, které se starají o ten vnějšek, o to, že je tam budova, že jsou tam nějaké postele, že tam je nějaké vybavení materiální a technické, tak tam se v tom udělal taky obrovský kus práce. A když v rámci auditní činnosti, kterou dělám v rámci tady republiky, a vidím celou řadu těch domovů různě v krajích, není to jenom u Královéhradeckém kraji, tak musím říct, že to je jako vel, velmi pěkné a stejně tak i soukromé řetězce, které tady už v České republice působí, tak i ty jejich služby jsou také na vysoké úrovni.
0: Hmm, to je Skvělá zpráva pro nás. Moje poslední otázka bude taková malinko jiná, ale když byste mohla mít jakékoliv přání, které by se jistě jistě splnilo a Nějak by se to tady změnilo v sociálních službách, co by to bylo za přání.
1: Moje přání je, aby každý člověk, který by potřeboval péči ve stáří, tak aby se mu dostala, aby se mu té služby dostalo, aby měl právě třeba ten svůj pokoj, se svým se VC, <laughs> aby měl dobré jídlo a aby, byl, aby měl tu usměvavou pečovatelku a aby se to také dalo zaplatit. Je to takové přání, které já vím tím, že teda zároveň mám i ekonomické vzdělání, tak to je nenaplnitelné v v tomto rozsahu, aby opravdu každý tu službu měl. Je to nenaplnitelné a prostě část lidí, pokud je to možné, by měla zůstat doma, a přála bych co nejvíce lidem, aby mohli zůstat v péči svých dcer a svých synů, protože to žádná ta služba, byť je perfektní, byť má skvělé zaměstnance, tak tu péči blízkých nenahradí. Stejně tak, jako péči maminky nenahradíte dítěti, tak to, to je i na konci toho života. Takže když by se to povedlo, a co nejvíce lidí by mohlo zůstat doma, a my bychom jako společnost alespoň dokázali podpořit ty, co pečují, tak aby to zvládli, aby se nevyčerpali, tak to by určitě byl velký úspěch společnosti České republice.
0: Budeme doufat, že se vám to přání splní. Všichni budeme doufat. Já vám moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří co koutě.